0: Nej <laughs> Jag behöver väl inte veta det Om jag någon dag skulle få Diagnosen Alzheimer's sjukdom, Eller skulle misstänka att nu Börjar jag bli sjuk själv Då får jag ju sätta mig in i detta Då kommer jag veta allt möjligt och, och forskning Som finns runt omkring Men jag Jag har satt en gränsen där jag vill inte veta.
1: I den ikoniska filmen Still Alice får litteraturprofessorn Alice Huland reda på att hon har drabbats av en ärftlig form av Alzheimer. Hon ger sina tre vuxna barn möjlighet att testa sig. Två av barnen gör det. Det tredje väljer att avstå. Det tredje barnet vill inte veta om hon kan drabbas av Alzheimer. Precis så var det för Maria Cavalli. Delar av släkten på hennes pappas sida har den ärftliga genen och flertalet i familjen har utvecklat Alzheimer. Maria syster valde att testa sig, men inte Maria. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits över hundra år och som ingen överlever. Och här i studion har jag just Maria Cavalli och hennes man Gustav Cavalli.
0: Hej! Hej <här> Hej
1: Vi ska alltså prata om din familj Maria som bär på en ärftlig form av Alzheimer. Det har alltså drabbat din pappas släkt, din pappa, hans bror. Och sedan några år din egen syster Sofia. Det är en ovanlig form av Alzheimer som det forskas mycket på. Och den kan ju faktiskt också drabba dig. Så först, Maria, hur känns det att prata om det här?
0: Det känns lite surrealistiskt nästan. För att det är ju en sak som jag inte vill tänka på egentligen. Jag försöker ju hålla det borta- jag vill ju tänka på att jag ska vara frisk. Mm. Mm.
1: Så hur kommer det här gå då?
0: Det får vi <laughs> se.
1: <laughs> Men ni i er familj har fått möjlighet att testa er om ni har just den gen som utvecklar den här formen av Alzheimer. Men du har valt att inte testa dig. Varför?
0: För kanske 20 år sedan eller 25, när min pappa var sjuk mm. så lämnade vi blodprover i min mm. familj. Mm. Även jag. Mm. I forskningssyfte. Det försviks aldrig några etiska diskussioner om vi skulle få reda på om vi bar på någon genmutation. Mm. Det var någonting som vi, jag ville göra för forskningens skull. Mm. Jag har därmed aldrig efter det eller då funderat på att ta reda på det. Mm. För det tänk om jag har genmutationen och har jag den behöver det innebära att jag utvecklar alls eller är det som idag finns det ju ingen bot det mm. finns liksom ingen anledning att ta reda på det.
1: Mm. Vi kommer in på det också. Gustav vi ska prata en del om det här med att leva i en familj med det här hotet. Men vi ska också gå in på hur ni har utvecklat er kunskap om sjukdomen till ett enormt engagemang. Ni har startat det digitala vårdverktyget Demenslotsen. Kan du bara höra en kort hiss-pitch om vad, vad är det är för något?
2: Alltså, demenslotsen är ju... Man kan säga att eh, när man lever bredvid någon med en, med en demenssjukdom eh, mm. som tar som Alzheimers sjukdom så är det ett ganska långt förlopp och det är mycket olika skeden och mycket information som man ska eh, få ta del av längs med resan. Mm. Så för att skapa en, en röd tråd kring detta så tittar vi lite på hur gör man till exempel idag när man kör bil. Eh, det är mycket information kring hur man ska köra. Då har man en GPS som vet var man befinner sig någonstans och, och portionerar ut information längs med resan. Vi vill göra något liknande kring informationen till den som är anhörig till någon med demenssjukdom Så att vi liksom eh, portionerar ut relevant information längs med resan kan man säga.
1: Mm. Vi ska prata mer om demenslotsen och även ett framtida verktyg som ni håller på att jobba med. Maria, din pappa blev sjuk i men när du bara var 15 år. Hur märkte du att han var sjuk?
0: Det var ju inte jag som var den som först lade märke till att, mm. att pappa var sjuk. Um, det var mamma som kom till mig och min syster. Och hon hade liksom samlat på sig en del misstankar om att någonting inte stod rätt till. Hon hade ju dessutom då sett min farmor vara sjuk i alzheimers sjukdom. Mm. Så hon, um, hon frågade oss, stämmer det att pappa inte alltid vet... När, vem som ska hämtas på golfbanan och vems klubbor som ska med och, och, och liknande mm. så. Och då det här är någonting som mamma har berättat för mig i efterhand. Jag kommer inte ihåg de här åren kring när han var sjuk. Det är stort sett blankt faktiskt.
1: För att de har förträngt eller?
0: Jag tror att det var så otroligt jobbigt runt omkring och så är man tonåring själv då och ska försöka ja, hitta sin väg och och så var den pappan som jag var van vid, den här starka, häftiga, glada, omtyckta pappan som hade koll på läget och kunde ha måla, många bollar i luften. Mm. Han var liksom någon annan och jag tror att det, det, var, så, det var så jobbigt de åren så att jag kommer inte så tydligt ihåg hur han var i början av sin sjukdom.
1: Hur var det att leva i det här dubbellivet att dels leva med en sjuk pappa och sen vara tonåring med massa kompisar?
0: Ja, men jag, jag försökte hålla de världarna isär de första åren. jag började gymnasiet och skaffade nya kompisar mm. som inte kände min familj och som inte bodde på samma lilla ort där vi bodde och så för att jag ville vara jag ville vara en vanlig tonårstjej.
1: Men berättar du för dem att din pappa var sjuk? Nej. Och varför inte?
0: För att jag, jag ville ha den upplevelsen tror jag av att bara få vara. Mm. Och sen så kom man hem och så fick man vara den andra dag som ja, hjälpte pappa och tog hand om honom. Och sen så tror jag också att det var så att jag skämdes nog lite. För det, det här var ju inget vanligt. Det, var ju, inget, det var ju inte någonting som någon kunde relatera till. Att, mm. att ens pappa så ung för alzheimers sjukdom.
1: Vad var det du skämdes över?
0: Jag tror att kontrasterna, om man säger den som pappa var innan, mm. när han var frisk, jämfört med den han var när han blev sjuk, var så otroligt stora. Och så, det är kanske så att, att man som tonåring tycker att ens föräldrar är jobbig. Men jag, alltså det här att man, man fick påminna, man fick hjälpa honom med saker. Det blev, de kontrasterna var så stora jämfört med hur han var som frisk.
1: Mm. Berätta lite mer om den här speciella Alzheimer- Genen som er familj bär på, den är ju ovanlig.
0: Ja, jag kan faktiskt inte berätta speciellt mycket, eller jag kan inte berätta om den för att jag har valt, och det är ett medvetet val, att inte sätta mig in i den. Jag kan jättemycket om sjukdom eller jag kan jättemycket om äldreomsorg, ja. jag kan jättemycket om anhörigstöd, men jag kan ingenting om den genen. Men är inte
1: det märkligt?
0: Nej, <laughs> jag behöver väl inte veta det. Om jag någon dag skulle få diagnosen Alzheimer-sjukdom eller skulle misstänka att nu börjar jag bli sjuk själv då får jag ju sätta mig in i detta. Då kommer jag veta allt möjligt. Och, och forskning som finns runt omkring. Men jag, jag har satt den gränsen där. Jag vill inte veta och det var också så att under pappas sjukdom så fick man. Jag lärde mig att sätta gränser också för att det skulle funka bra. Jag valde att jag satte en gräns vid att jag kan hjälpa pappa med jättemycket. Men jag du inte honom. Alltså, mm. Jag tror att
1: ja, du, du det är, bra. är bra på att sätta gränser.
0: Ja, det tror jag. Jag hoppas det.
1: Ja. Mm. Eh. Jag är ju på lite, eftersom jag är så nyfiken på alla former av den här sjukdomen. Eh, är det okej okay att du har berättat lite om just den här genen? Det är ju ganska kliniskt.
0: Ja, men kör på. <laughs>
1: är det det?
0: Ja, men ja, Vad var bra.
1: Det. Nej, men så här är det att... Eh, för att det ska kallas för en ärftlig form så krävs det att det är minst tre nära släktingar från tre generationer som har haft sjukdomen. Och ofta handlar det om en genmutation och det är ett skadat arvsamlag som kan gå i arv och som är då den direkta orsaken till sjukdomen. Och det unika med just det här anlaget är att man riskerar att utveckla sjukdomen. –i ung ålder. Och då är min fråga. Eh, kände du till att den, den här sjukdomen fanns i er familj? Var det här någonting ni pratade om i familjen– –innan din pappa blev sjuk?
0: Pappa försökte förklara för mig när jag var liten– –om farmors sjukdom. Men det var så diffust. Och det var så, det var inte, man, som barn kunde jag inte förstå hennes sjukdom– Uh, pappa misstänkte att farmor hade sjukdom mm. så att när hon dog efter flera år på Sankta Maria i Helsingborg alltså ett gammalt så kallat sinnessjukhus så bad han om att hon skulle obduceras mm. han hade också någon misstanke om att det fanns ytterligare ett led um, och och man konstaterade ju efter obduktionen att det var alzheimerssjukdom som farma hade haft. Mm.
1: Eh, du var inne på det här med att eh, leva som 15-åring med en svårt sjuk pappa. Och han var ju inte gammal. Hur gammal var han när han fick den?
0: Ja, Han var ju under 50, säger runt 47-48. Det är ungt. Ja. Jag är 46 idag. Han var ju inte så svårt sjuk de första åren. Och så är det ju. Man kan ju leva länge. Jag var så fullt upptagen kan jag säga av min egen upplevelse och hur jag skulle hantera mig. Så jag frågade ju aldrig honom hur han tänkte och kände.
1: Hur han mådde. Du har berättat för mig att du var arg på honom. Varför det?
0: Jag var i arg på situationen och arg på att han inte var den han hade varit.
1: Mm. Vad tänker du om det då? Jag...
0: jag önskar ju att jag hade frågat honom hur han mm. Och jag önskar att vi hade fått hjälp att, att ta de samtalen tillsammans. För jag tror man behöver hjälp mm. utifrån att som familj prata. Inte bara de anhöriga utan mm. den som är sjuk och resten av familjen.
1: Fick du inget stöd?
0: Jo, min mamma bad om stöd till oss systrar då eller barnen i familjen. Uh, så det tog väl ett tag innan det etablerades. Uh, det var väl efter min pappa hade fått sin diagnos ett par år nästan efter mammas första misstanke. Uh, och då fick vi eller jag gick hos en kurator på BUP, mm. barn och i Lund. Så där fick jag gå och prata Och han hade ju erfarenhet av familjer med sjukdom. Och det gjorde att jag jag fick ju lära mig att hantera pappas sjukdom, att hantera mina känslor. Så det var början till vägen att hitta tillbaka till en fin relation med pappa. Det var jätteviktigt för mig.
1: Vad skönt. Jag blir berörd av vad som händer. Det så så att, så att, så att, Det här kommer bli ett snyftkallas. <laughs> <laughs> Lyssna, får ursäkta oss. <laughs> <laughs> eh, hur länge var din pappa sjuk? Va, 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 vad hette han? Bertil. Bertil. Pappa. Hur länge var han sjuk?
0: Pappa var sjuk ungefär i tio år. Mm. Och han var fysiskt var han väldigt aktiv alltså mm. han var väldigt stark i kroppen han var en gammal mm. fotbollsspelare och sådär så och det som jag upplever så här, som jag har funderat mm. på i efterhand var väldigt skönt det var ju att han kunde fortfarande känna igen mig mm. och så att hans tal försvann ganska tidigt men man kunde ändå, vi hittade ändå sätt att umgås och kommunicera Ända fram till slutet.
1: Du har också berättat för mig att det svåraste för dig var att se hur andra behandlade din pappa.
0: Ja, men I och med att han kände igen människor. Ha. Och han då hade varit en väldigt socialt aktiv människa mm. ordförande i hem och skola och haft ett jobb där han hade träffat otroligt många människor. Mm. Det fanns ju vissa som ställde upp och, och var kompisar och tog med pappa till golfbanan och som han fick ett stöd av och som fortsatte vara vänner sen fanns det ju de som när de såg honom komma gjordes så gick de över på andra sidan gatan
1: Hur tog han det?
0: Han blev ju Aha. nej men det jag tror han tog illa vid sig av det fast han inte kunde uttrycka det med ord Och det är så, det finns ett stigma kring den här sjukdomen. Därför är jag väldigt glad att du och andra börjar lyfta på det locket och berätta hur man som patient eller person med en diagnos upplever och tänker kring sin sjukdom.
1: Din pappa dog väldigt plötsligt. Hur var det?
0: Ja, alltså han var ju så fysiskt frisk kan man väl ändå säga. Och för mig var det ändå en chock. Han hade varit, vilket kan upplevas konstigt. Han har ju varit sjuk tio år. Men den som när pappa dog så hade jag planerat att mitt sommarjobb, eller vad jag ska säga, det var att besöka honom flera gånger på det boendet mm. där han bodde och vi skulle göra massa aktiviteter. Och sen så jag plötsligt dog han. Mm. Så att för mig var det som en chock. Och att ha levt med den sjukdomen i tio år så nära, och sen så jag plötsligt att livet blev normalt. Och för mig blev det mm. jättejobbigt. Mm. En stor saknad. Mm. Vi gör ett litet hopp
1: i historien så att din man Gustav får komma in, in i den här podden också. Du har suttit här och, och tittat och lyssnat eh, och. Men det är ju trots allt Marias historia som vi kommer att fokusera rätt mycket på. Men vi kommer in på vad ni håller på att jobba med. Men eh, Maria började plugga beteendevetenskap har jag fått reda på på högskolan. Och det är väl ungefär där du kommer in på något sätt i den här historien, Gustav.
2: Ja, jag bodde på fjärde våningen och Maria borde på andra våningen i student...
1: Aha, och det räcker.
2: Ja, typ. <laughs> Bara... resten är historien
1: <laughs> Ni träffades i en korridor då, Ja, precis ja. Hur var den Maria du träffade då?
2: Ja, det var ju ett år efter Bertil hade gått bort där då. Mm.
1: Du träffade aldrig honom?
2: Nej, jag gjorde ju aldrig det Nej. Nej. Alltså, Jag blev ju jätteförälskad i Maria så att, hon var ju fantastisk tycker jag men det har man förstått efteråt kanske lite att det var väl inte en helt ojobbig period i ditt liv.
1: så men ja. I början när man träffas så brukar man ju berätta om allt i livet. när kom Marias familjssjukdom in i ditt liv?
2: den kom in tidigt. jag vet att jag tror det var så att vi såg filmen som Sofia och den Maria var med i den här ung anhörigfilmen.
1: Vad var det för något?
2: Det är en film som där de är fyra familjer som alla har en, är anhöriga till en, någon med en sjukdom och som mm. är yngre. Mm. Den har använts mycket i utbildningssyfte runt omkring i Sverige. Det mm. var Socialstyrelsen som var med och subventionerade den mm. om jag inte minns fel. Mm. Um, och den är jättestark. Mm. Så, och där, fick man ju, där var ju Bertil med. I filmen. Så det var ju också ett sätt att få, ja, få någon form av eh, visuell bild av en Bertil var. Även om det var ja. i slutet då. Maria har ju berättat om den fiska mm. pappan också, självklart. Mm. Men just, eh, alltså det var ju ganska, ganska krast
1: Så när hon berättade förstod du...
2: Jag vet inte <skratt> riktigt vad jag ska säga. Det är väldigt svårt att förstå tror jag om man inte upplevt en sån här sak. Det är väl lite av problemet kring sjukdomen också. Liksom, att Det är lätt att skaffa sig förutfattade meningar om vad det är för någonting. Men...
1: Vad tänkte du? Vad var din reaktion? När du, när du hörde att Maria berättade om en, en sjukdom som fanns i familjen.
2: Ja, det är bra. Jag alltså, behöver kanske tillägga att, att jag var ganska ny. Eh, hade precis fått min diagnos. Jag har ju sjukdom, då. Som är? Eh, så det är en magsjukdom som gör att det påverkar ganska mycket av livet. Alltså, eh, tarmarna funkar inte som de ska helt enkelt. Så du var också svårt sjuk. Ja, alltså, jag, hade precis, jag var väl också i en. Alltså, så att, eh, jag, var, jag, jag var liksom inte i någon totalt normal svensson- liksom eh, liv. Så, utan jag hade ju, så jag var nog- ganska mottaglig till att- jag ja, alltså, life goes on. Det är mm. liksom inte... Jag tror att de flesta familjer- har ganska mycket saker som-, som man inte visar upp för andra. Särskilt inte mm. den här- sociala medievärlden. Eh, så jag tror att jag... Ja, det, ble, det var ingen stor grej. Liksom.
1: Kom frågan upp- någon gång- Tänk om jag blir sjuk.
2: Ja, alltså efteråt kan man ju tycka det är lite konstigt, men det, det gjorde faktiskt det. Och min första reaktion var bara, ja, men då, då är jag ju där. Jag vet det är konstigt, men, men det, var, det var så det kändes på något sätt.
1: Maria, hur var det att höra det?
0: Men jag kommer ihåg den, det samtalet. Det är nästan, när man tittar utifrån, så det ser ut som en lökig amerikansk romantisk film. Och nu kommer Sådär. musiken in. Att exakt musiken Helt kommer in, vi satt där och drack te. Och det här samtalet kommer och Gustav säger så här att men då tar jag ju hand om dig. Och jag bara nästan föll ner på knä framför dig och bara kramade om dig. Och alltså, det har ju varit vi sen... Dess. Det har varit vi sedan innan dess. Ja. Det var... vad, vad har
1: de orden betytt för dig under de här åren?
0: Nej, men, alltså jag har aldrig behövt tvivla på att vi han har min rygg och jag har hans. Mm. Så det... Ja. Mm. Det är vi. Ja.
1: Mm. Eh... Vi ska inte ha mer hål. <laughs> det får räcka. Ja, det är bra. <laughs> Tack. Maria, efter din utbildning så sökte du dig till äldreomsorgen och du blev enhetschef med inriktning på Och Då tänker man så här. Hade du inte fått nog av det här med demens?
0: Nej, tvärtom. Jag kände att jag kände ett jättebehov av att fortsätta arbeta och då, var ju, då fick jag ju se den andra sidan och uppleva eh, fantastiska undersköterskor som går till jobbet enda dag mm. med ett uppdrag att alltså, arbeta och göra livet bra för personer med demenssjukdom. Det var jättenyttigt att se. Och liksom jag såg en kraft som fanns där och också såg ett behov hos även de som arbetar med personer med demenssjukdom att kunna erbjuda anhöriga någonting. Man hade inte det som det primära i sitt uppdrag. Ja. Men ja, så att, jag är jätteintresserad av förbättringsarbete så att det är enhetschefsjobbet och min erfarenhet som anhörig ledde vidare också till att jag utvecklade, läste vidare så jag är projektledare i en metod, förbättringsmetod som heter Genombrottsmetoden. Så jag har jobbat med att utveckla äldreomsorg och demensomsorg mm. eh, i några kommuner. Då. Och det mm. Jättehäftigt. Och jag tror det som jag, alltså som medias bild av äldreomsorgen mm. lyfter inte fram den sidan. Mm. Det finns självklart. Alltså det, det är ett jätteområde och Den sidan skulle jag önska att man visar ännu mer.
1: Och just nu ser du den andra sidan, allt som inte fungerar.
0: Ja, tyvärr. Det finns... Jag är ny som anhörigrepresentant i ett kvalitetsregister. Det finns fem kvalitetsregister inom äldreomsorgen. Och som anhörig, när man letar efter ett boende till sin närstående, så kanske man är jätterädd och otrygg av den här bilden som man har fått av media om man inte insatt. Så att det finns otroliga kvalitetsverktyg och det finns många som gör ett fantastiskt arbete. Och det blev också mitt arbete där. Det blev liksom lite staten till det vi började med för 10 år sedan. Mm. Alltså ett digitalt anhörjsstöd.
1: Mm. Om en liten stund kommer vi in på det. Gustav du hade alltså sagt att du ville ta hand om Maria om hon blev sjuk. Men det är ju väldigt lätt att säga när man är kär. Ja, visst är det. <laughs> Vad va har man inte sagt när man är kär? Ja, men eller hur? Precis så.
2: <laughs> så att, ja, nej. Det stämmer bra. Ni är giftiga.
1: <laughs> Ni är giftiga. Er och ja. nästa steg är ju att skaffa barn. Yes. Maria vill inte testa sig för hon vill inte veta- om hon bar på den här sjukdomen. Men eh, risken är ju att det skulle kunna överföras till era barn. Är det någonting ni har pratat om?
2: Ja. Alltså vi, när vi började diskutera det här med barn och så. Så var ju just frågan liksom. Ja, är det någonting man kan liksom föra vidare? Alltså chansen att föra vidare det här. Mm. Är det, känns det okej? Okay? Mm. Och liksom sådär men vi kommer fram till att ja, alltså, det finns så himla många. Det, det enklaste det har varit att inte ska få barn, självklart och, mm. sådär. För alla. För att, att vara förälder är ju det, alltså, Man förstår inte Man förstår inte vad man är in på liksom. Allt som kan hända. Och, mm. eh, men sen till slut så kommer vi fram till att nej, men det är klart vi ska skaffa barn. och ni har
1: ni tre barn? Ja. Mm. När du var i 20-årsåldern, som jag sagt tidigare, så fick du alltså möjlighet att testa dig. Du valde att avstå. Men din syster gjorde testet. Vet du varför?
0: Vi gjorde alla testet då. Men hon då.
1: valde att få reda på det? Nej,
0: inte, inte då. Nej.
1: Vad var det som hände? Det var
0: ingen som... Uh...
1: Därför Jag vet. Jag har, har din syster Sofia som hon heter- Hon visar sig bära på sjukdomen och hon har gått ut med det i media och hon skriver en blogg, Sofias Corner. Så det det har hon själv gått ut och och berättat om. Så berätta om varför tror du att hon ville veta?
0: När när min pappa var sjuk så lämnade vi då blodprover i forskningssyfte. Och sen så det som gjorde att Sofia valde att testa sig. Man kan läsa om hennes berättelse som du säger på Sofias Corner på ett, alltså den fantastisk organisation som hon är ambassadör för, som heter mm. Women's Brain Power. Mm. Och som arbetar just för att kvinnors hjärnor är inte så beforskade. Mm. och läkemedel kopplat till sjukdomar i kvinnors hjärna mm. inte heller framtagna. Mm. Alltså så att där på äh, Women's Brain Power och Sofias Corner kan man läsa om hennes berättelse och mm. äh, hennes diagnos.
1: Men har ni pratat sinsemellan om varför hon tog reda på det men du inte gjorde det? Det har ni inte gjort. Nej. Hur var det att höra att hon antagligen kommer att utveckla sjukdomen?
0: Att hon har utvecklat sjukdomen? Att hon har utvecklat ja.
1: sjukdomen. Hon fick reda på det för fyra år sedan.
0: Nej, men det är ju helt... förkrossande. Mm. Och Grejen var när, när pappa var sjuk- så var det ju så långt borta. Man tänkte att forskningen hinner mm. fram. Någonting kommer att hända. Men så är det inte idag. Nu, nu vet jag att eftersom jag håller koll på läkemedelsforskning så klart så vet jag att nu händer det lite saker runt om i världen. Uh, men jag trodde aldrig när vi var i tonåren att, att det inte skulle finnas... Alltså jag trodde självklart att det skulle hinna komma fram ett biotemedel. Mm.
1: Och det är väl en bra övergång till att ta nästa kapitel i er historia. Nu ska jag sluta peta i din själ. <laughs> <laughs> <Maria>. <laughs> uh, utifrån vad ni i er familj har upplevt. Så har ni byggt upp ett enormt engagemang och ni har då utvecklat, som du Gustav har berättat om, ett anhörigt stöd vid demenssjukdomar. Och du jobbar ju professionellt med sociala medier, inte minst. Och ni har utvecklat demenslotsen. Berätta lite mer om demenslotsen. Alltså egentligen
2: måste man börja... Demenslotsen har vi jobbat med i tre års tid ungefär, men mm. eh, jag och Maria började ju, vi startade ju ett företag för nästan tio och ett halvt år sedan mm. eh, med en tjänst som heter En bra plats och där jobbar vi med 160 olika diagnoser så att mm. vi jobbar inte bara med eh, demenssjukdomar men för ungefär tre år sedan så, så kom vi fram till liksom att när det gäller just, alltså vi började ju jobba med det här innan Ipaden fanns mm. så att det har hänt saker mm. man säger. Vi har uppdaterat vår första tjänst tio gånger ungefär för att följa med. Och förväntningarna idag när man söker information det är att man orkar kanske titta på första eventuellt andra sidan på Google. Googlar du demens så får du flera miljoner träffar. Så sannolikheten att du du stöter på rätt saker är ganska, alltså chansen, är ganska liten. Och det vi kände också var att det finns så många olika resurser som kanske inte lyfts fram vid rätt tidpunkt när det mm. gäller eh, just alzheimers sjukdom börjar vi fokusera mm. på så att kunde vi på något sätt se till också att liksom för det finns ju massa organisatoriska mellanrum mellan landsting, eh, alltså regioner kommuner, specialistmottagningar vårdcentraler alltså det är ju en ganska komplex eh, sjukdom och komplex, därför blir ju liksom eh, informationsflödet ganska omfattande så vad vi ville göra det var att vi ville titta på liksom vi utgick från behovet att på något sätt få någon som lotsar den igenom hela den här processen och håller koll på mig som anhörig över en 10-15 års period. Mm. Man upplever att det finns såna här eldsjälar som, som nästan går utanför sin yrkesroll för att försöka hjälpa dem anhöriga, men det funkar ju inte att bygga en verksamhet kring på det sättet.
1: Så att, eh, och Den har du byggt nu och den, har, den är igång sedan två år tillbaka. Exakt,
2: det finns i ett tiotal kommuner. Och det, det intressanta var att vi jobbade. Ett och
1: var år. hittar man den på nätet?
2: Ja, demenslotsen.se. Mm. Och det, det som är intressant var också arbetssättet. Vi jobbade under ett års tid utan att koda någonting. Mm. Så att även om det är en digital tjänst så, så fick behovet vara det som var i centrum. Mm. Och också att vi fick fånga in massa olika yrkeskategorier. Vad, vad, vad kan vi, del, vad, vad kan vi liksom mm. bidra med mm. vilket innebär att resursen som redan finns till exempel ute i kommunen den kan helt plötsligt komma in mycket tidigare eftersom regionen är den som är först kanske, mm. men om inte de vet om att kommunen har resurser i det skedet så, så missar man ju den mm.
1: möjligheten då mm. Maria, hur har det demenslotsen tagits emot?
0: Väldigt, väldigt väl um... Och vi gjorde ju det här utvecklingsarbetet tillsammans med Helsingborgs stad. Mm. Ett nätverk med demenssjuksköterskor i Skåne. Ett nätverk med Silvias systrar i Skåne. Primärvårdsnätverk och självklart då, tillsammans med Anha. När vi lanserade lotsen så fick både vi och Helsingborg stad samtal från från personer som själv har en diagnos. Som sa, finns det här för mig? För det här är precis det jag skulle behöva.
1: Och vad tänkte du då då?
0: Det blev så uppenbart att man hade varit så otroligt fokuserad. Det behövde vi såklart vara på anhörjars upplevelse och deras behov av information och stöd. Så när man tittade upp och liksom hade samtalen med de personerna som ringde så var det ju så uppenbart att självklart ska vi ta fram någonting som guidar en person som har en diagnos. Mm. För att det är just det där att sålla information och att det kommer vid rätt tidpunkt så att man kan veta vad man ska göra nu men också en tid framöver. Det, det passar ju perfekt för de behoven –som de här personerna som ringdes har. Mm.
1: Och Gustav, det finns ett namn på det här pinfärska projektet. Mm.
2: Alzheimerguiden mm. kallar vi det som vi nu sitter och skissar på att bygga.
1: Och när kan det vara på marknaden?
2: Alltså, vi hoppas ju på att ha den ute om ett år. Ja. Ungefär så till hösten 2021. Ja. Och det som är intressant den här gången är att vi kommer, vi vill verkligen engagera så många som möjligt. Vi är ju ett företag i grunden som som driver det här. Och då brukar man ju kanske ha tänkt att man ska hålla tyst om sina saker. Men vi tänker tvärtom här nu. Det här behöver behöver nästan bli lite som en rörelse. Alla måste med. Vi måste lyfta på locket kring det här. Det är ju väldigt konstigt att den som är sjuk inte äger sin sjukdom nästan mm. när det gäller Alzheimer.
1: Och när, och när, Maria, har man nytta av en Alzheimer-guide om man är patient?
0: Inför en utredning, men även efter... För redan man, när man
1: börjar, man börjar misstänka att det är någonting.
0: Jag hoppas att att, äh, guiden kommer vara sådan uh, det så vi har tänkt med och gjort med demenslotsen mm. för redan där innan man har fått en diagnos har man mm. många frågor man har också nytta av att veta hur ska jag tänka under utredningen, vad behöver jag komma ihåg och inte nog så viktigt andras erfarenheter mm. det behöver man ta del av så därför vill vi ju att så många som möjligt som har fått en diagnos vill engagera sig i det här projektet och dela med sig av sina upplevelser.
1: Och en av de som engagerar sig, <skratt> <skratt> det är faktiskt jag och min arbetspartner Gunilla Steinvall i vår nya stiftelse Alzheimer Life. Vi har bestämt oss för att vi vill vara med i det här projektet. Jag tycker det är otroligt spännande. Det, det här är ju precis vad jag har efterlyst i min podd och eh, i min blogg patienten glöms bort. Det är mm. som om jag, skrev, jag har skrivit det flera gånger det är som om patienten blir omyndigförklarad i samma stund som man får sin diagnos. Så att ja, det här är otroligt välbehövligt. Eh, Maria, vad känner du att guiden kan ge mig och alla som har fått någon form av diagnos, tänker du?
0: Min förhoppning är att man ska känna ett slags hopp om att det finns många bra år kvar. Mm. Att man ska få ett stöd och kunskap om hur man ska må så bra som möjligt så länge som möjligt. Mm. Uh, Så att det underlättar för alla. Men framför allt för den som får en sån här diagnos.
1: Eftersom vi kommer jobba ihop så kommer jag löpande berätta om vårt arbete i min blogg också. Till sist Gustav och Maria. Hur lever ni idag med tanke på att det finns ett hot om sjukdomen? Vad säger du Maria? Kan man slå bort det? Kan ni leva liksom i en uh, frisk bubbla?
0: Det försöker vi och jag mm. Mm. göra. Det tror jag att alltså, det var ju en av de här lärdomarna som jag fick med mig av pappas sjukdom. Att mm. man hade nytt, det var det som fanns. Och Det försöker jag ju ta med mig i, till min familj och i relationen med, mm. med våra barn att vara så närvarande som möjligt sen så försöker jag klämma in så mycket som möjligt det kan bli stressande och det stress är inte bra för hjärnan men mm. äh, nej men jag jag försöker
2: så, precis som man det säger jag tror det är, det är väl det som vi har tagit med oss det här det är att vi försöker att inte skjuta på saker Mm. Så får man ju inte leva som om det inte finns någon morgondrag, då, för då, det är ju inte bra ekonomiskt och så till exempel. <laughs> Utan man får ju självklart, men, men just att, eh, nej men det var väl därför vi, vi startade vårt, vårt företag för tio år sedan med två små barn till exempel. Kanske inte var den bästa tiden, men varför, vi måste göra det här nu liksom. Mm. Så att, eh,
1: ja det är väl det. Maria och Gustav, tack för att ni kom och berättade om er historia och lycka till med ert arbete. Det är är otroligt viktigt det det ni jobbar med. Ni använder era egna erfarenheter. Jag tror inga andra kan göra det bättre än ni. Och så tycker jag att ni är urhäftiga. (laughs) Tack, det är samma Henrik Tack så mycket Och tack alla ni som har lyssnat Och vill ni ha ett mejl När nästa podd kommer Så anmäl er på poddspelare Som podcast till Spotify Eller varför inte gå in på min hemsida Och anmäl er för de löpande nyhetsbreven Tack för att ni har lyssnat
0: Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på alzheimerfonden.se. Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.